0: Estás escuchando Posta Radio
1: del Futuro.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando hayan decidido darle play a esto que no es otra cosa más que el mejor, único y más grande podcast de cine del mundo posta.com posta.net podcast hoy tras noche mi nombre es Amelia Vence y soy ¿quién sos? Amelia Vence hola hola y vos
2: oh, sos? yo soy Friela Sargenti.
0: A Amelia Vence una vez fue una fue un concurso sí. un, un, los un ojos homenaje que del claro los ojos color del claro, tiempo claro. exactamente y estaban en un acto del Inca en la época de Marvis uh -huh. no, la, la segunda peor gestión del Inca de la historia <ríe> Y Marvis la presentó, ¿no? La sí. señora ya, ya era grande, ¿no? Y le dice, y acá está con nosotros Amelia Vence la que tenía los ojos
1: de color del color tiempo. Del tiempo claro. Y claro. Amelia Bence subió y dijo, todavía los tengo, Julio. Claro.
2: Y, sí, señor.
1: Yo y me... era, era tipo eh, Elizabeth Taylor, digamos, está hablando de ese tipo de color de ojos. Así medio violetones. Claro, claro, sí. claro.
2: Era amiga de Mirta, o por qué yo me la acuerdo relacionada con Mirta. Habrá ido? ¿Tuvo algo con Mirta? 45
1: veces, salimos claro. usando Mirta Y yo supongo que deben no, haber estado claro. con sí. Y el señor Sebastián De Caro, ¿no? Por supuesto. Claro no que lo sí, presentamos. Acá está. También era parte del, del staff de nuestro American Horror Story, que fue Las 24 Horas. Claro, claro es, que verdad. Era, tenía, es verdad. Tenía la misma constitución, que era un elenco, digamos, que iba haciendo diferentes personajes, con Luis Abbeil. Claro. Este, presentando... que en ese momento estaba móvil
0: todavía Luis Abbeil. Sabes que o no, ya creo no que estaba ya estaba en,
1: en, en su silla, pobrecita ah, Presentando porque sí. estos capítulos sí. eh, a las 3 de la tarde, que siempre eran 24 Era, una, era un high concept. Te digo que sí. estamos para comprar las 24 horas porque era, ¿no? Era interesante. Era muy horas.
0: espectacular Luis Abbeil, ahora que lo pensamos, uh -huh. porque era una televisión donde te presentaba algo una vieja en silla de ruedas. Así no, como tú lo has y dicho. Y era como normal, sí. era totalmente normal. Sí. Y Otra aparte época. así
1: hosteaba las 24 horas y después eh, creo que la, no, no digo moraleja, pero el, el concepto del episodio ya también lo, como que te hacía una evolución de lo bueno. Que ella movió.
0: sentadita tenía el tamaño de orco, ¿no? Lo podía hacer. Hay un capítulo
1: que es la historia de un hombre diabético que solo quiere comer una pizza eh, y está en un asilo.
2: Uf. Ah, era. ¿De qué año estamos hablando?
1: Los 80, eh. Chicho Cerrador
0: 80. nos animó a tanto.
1: No, no. <risa> mañana puede ser verdad. En el ciclo mañana puede ser verdad. Pero este, sí, así, así como lo estamos diciendo. Y terminaba con este, que comía una fugaceta. Evidentemente, que <risa> make my dream come true. Claro. Sí.
0: Y lo tenemos aquí a Sebastián de Caro, sí. para, además de que para que cuente esta historia hermosa, porque hoy, hoy, jueves, pero ustedes lo van a escuchar mañana, ah. ayer, se estrenó. Eh, Claudia, su nuevo film, ¿verdad? ¿Su? ¿Tercer? ¿Cuarto? Depende de, de dónde lo bueno, contás. ¿Vos contar. contás como Tarantino o ¿cómo, cómo
1: contás? <risa>
2: claro, eso te iba a preguntar. Es la cuál. cuatro primero, la cinco
1: <risa> después, la de Darth Vader.
2: Yo pensé que era como la cuarta y después. Si entrás, la novena. Si entras no, en claro. cine nacional es como claro. la sexta. Soy
1: Enrique Carrera. <risa> claro. No, en realidad vamos a contar con estreno comercial, 20.000 pesos si está, porque si no es muy largo. Okay. O Rockabilly, Vacaciones en la Tierra, de noche van a tu cuarto, Valeria, una película linchana, cosas que aparecen en el medio. No, vamos a contarla así. Segunda. Segunda película. Segunda película. Bien.
2: Eh, de cara sería como el portarretratos de hoy y el estreno, ¿no? Es, es la dos. Cosas. Todo. Sí, es, es, todo, eh, es todo, es todo. Es sí. todo, perfecto.
0: Este, y se estrena Claudia, que, que la vimos y somos muy felices, uh -huh. bastante felices ¿Sí? con la película, sí, vamos a decirlo. Eh, ¿Qué? ¿Por qué? No, 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 no estoy escuchándote <risa> atentamente. No, por eso, por eso, mi
1: primera pregunta es ¿qué, ¿por qué?
2: ¿Por qué Claudia? <risa>
1: ¿Por qué Claudia? No, qué no, Me asustaron, ¿eh?
2: No, eh, a mí lo que más me gustó de la película... Es que al, tenías todo para hacer algo que eh, los grandes medios y sí. las masas hubieran devorado. Tenés como un montón de contactos y amigos de famosos que la sí. gente quiere y gusta. Uh -huh. Aparece, tenemos, bueno, la protagonista es Dolores Fonsi, está Lali. Pero uh -huh. podrías haber hecho con ese abanico de personalidades que sí. te rodean o ¿no? con las que tenés buena onda una comedia súper tradicional. Sí, claro. Sí. Y no es eso.
1: Un amigo director me dijo. ¿Sabes lo que veo? Acá terminó de verla, ¿no? Y me dijo, veo una película de 500.000 espectadores que no existió nunca. Como digo, y con la misma trama me dice, porque me la contás y por ahí es una comedia de, de medio millón de espectadores como, para toda la familia, divertida y gente, te testimonios, me cae de risa, qué loco que están, pero no. But not Y no pasó so, eso Las, ¿sí? lo,
2: lo, los mismos, las mismas Elementos, piezas sí. Pero eh, puestas de una manera Súper sí, sí, sí. eh, deforme y eso me gustó Porque te sorprende porque ah, Aunque vos hayas visto el trailer Y eh, te hayan escuchado y, y todo, Algo
1: así se podía venir, no tan así
2: No tan así eh, sí. Y eso es lo que, lo que más me gustó a mí personalmente
1: bueno, te agradezco mucho a vos, Santi, ¿querés decirme lo que más te gustó? A mí Antes lo que más que... me gustó sí. es cuando termina. No, lo que más me gustó es. No, ya la vi dos veces. Vos habías visto un estadio bastante eh, verde. Yo vi un offline primero en tu sí. casa y te olvidaste me había tu, tu, tu líquido mágico. Sí, que claro, ahora está prohibido. Sí, claro.
0: Eh, no, y, y, y me había gustado ya en aquel momento. Sí. Y cuando la vi terminada, terminada en el uh -huh. en, en cine hace dos semanas, me, me pareció que había levantado incluso más. Me, uh -huh. me, me pareció que era realmente divertida. Verla con público también es, Otra es cosa. muy bueno porque, uh -huh. porque la gente de verdad se ríe y de verdad pasan. Viste que uno no se... Solo no te reís. No, la verdad que no. La verdad yo casi nunca ¿Sí? me río ¿Sí? igual
2: suelo. de hablar de la película me parece que tenemos que hablar de a quién le llega la película, cómo y por qué. Porque pienso que quizás hay muchos que están escuchando este podcast que no tienen Claudia para ver ahí, pero igual uh -huh. quieren escuchar a, a Seba hablando de la película y, y demás.
0: Bueno, si vivís en Argentina me digo que tampoco. Así que eso lo vamos a hablar después. En Capital Federal, el Capital Federal también, complicado también. Sí. Sí.
2: En Claudia tenemos a, a Dolores Fonsi Que hace uh -huh. una, una mujer Que es organizadora de eventos Vemos que se le muere el viejo Y que claramente ella se para Disasocia totalmente como su parte laboral y per -per perfeccionista De una vida personal Que no, no, nos, deja, no nos deja chusmear y se tiene que hacer cargo de un casamiento. Busco regime, por no, favor. No, no, no sea, está, está sí. perfecto
1: lo que está diciendo. Se tiene
2: que hacer cargo de un casamiento sí. que eh, originalmente ella no, no iba a, a tener. Y en el casamiento se complican ahí las cosas y juegan un montón de Una de familia elementos. muy especial. Claro. Sí,
1: claro, sí. claro,
2: claro. Y empiezan a pasarle cosas a ella en relación a ese casamiento. Y empieza a aparecer también, eh, por un lado, como que, que también es una cosa que me gustó mucho, un poco la superficialidad y lo, lo, los frívolos que quedaron algunos ritos y algunas uh -huh. ceremonias que terminan convirtiéndose en algo tan vacío de contenido como lo que tiene que ser la unión de dos personas que se sí, aman claro. y quieren termina convertido en una, una cosa súper formal de un montón de elementos que tienen que estar perfectos, que el centro de mesa que la novia entra por acá, que una wedding planner uh -huh. Claro, que, que es un poco con... la
0: preocupación de ella digamos y la vida de ella, no Claro, como, eso. un montón de, 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 como de, de casilleros que tachar, de alguna manera
2: Exacto, ahora ¿Por qué...? Eh, ¿Cómo llega Claudia a, a los cines y a las salas a las que llega? Bien. Quiero ir ahora con eso. Bien, te... vamos ahora Bien, con eso.
1: eso. Eh, lo, lo primero, lo, entre película y película hay un momento que ahora me va a venir de nuevo, que es un momento medio esponja, donde ves cosas que viste, ves cosas que no viste, te pones al día con directores que te recomiendan, con películas que te recomiendan. Y lo que había pasado en este hiato entre eh, 20.000 besos y esta película, con algunos proyectos caídos, yo me, me copé mucho con eh, Bruno Forzani y Elen Catet, vos los conocés, los de Amer, los de, de Strange Colors of Your Bloody Tears y, y demás, con esa pareja que hacían como una revisión del giallo italiano sin, a, sin hacer el género puntualmente, en Amer un poquito más sí, en su última película prácticamente no, que es casi un policial medio spaghetti western. Me había copado con David Robert Mitchell, me había copado con Carlos Bermut, un extraordinario director español que tiene Magical y Diamond Flash y Quién te Cantará que la pueden ver en el conocido streaming de la letra N eh, y estaba un poco eso en el aire yo entendía que de alguna manera Neon Demon, digo que eh, la palabra ya lo había vuelto a circular después de un tiempo de, con diferentes eh, revisiones eso en términos estéticos, si querés, como, che, me gustaría un toque de esto, como, me, me gustaría cocinar un plato que tuviera, de alguna manera, un poco este sazonado. Pero no aparecía la historia, digamos, es, es muy frío y muy vacío verlo así. Es como, che, me gustaría usar botines de fútbol, pero para jugar contra quién, para ir a dónde, Digo, una cosa totalmente inconducente. Pero eh, yo salgo a correr de vez en cuando y me vino como la imagen de una persona... Este, que este, es excelente en su trabajo Pero que está conteniendo una angustia enorme Como una especie de película que comienza en medio de un show También estaba, eh, tenía muy clara la idea de que quería que empiece con un número musical El tema original que iba a cantar la cantante que se hiciera cargo de ese personaje Que todavía no tenía cara para mí Era un tema italiano, me terminé dando cuenta después eh, Yo lo conocí por la versión en castellano de Violeta Rivas Que es un tema que se llama Los colores de la felicidad mm. Sí, un tema muy, así muy Hollywood de los años 40 y 50 ese tema no lo, no, no, era carísimo, no, no podía existir eh, tenía estas ganas del de número musical tenía esta mujer sosteniendo todo y empecé como a tratar de escribir el guión diciendo bueno, ¿de dónde va? después del número musical va de acá a acá después que le pasa? le pasa esto después y así fue saliendo la historia y otra cosita que evidentemente me quedó en, en, en la cabeza en algún momento era el ensayo de boda de Kill Bill Vol. 2, cuando Uma Thurman dice en realidad lo que pasó no pasó en una boda, sino pasó en, una, en un ensayo de boda. Entonces me gustaba la idea de una película de bodas de una boda que no arranca nunca, donde en realidad los 45 minutos de que serían el segundo acto son los invitados que van llegando para algo que no termina de empezar jamás. Muy también, obviamente, eh, que a lo mejor es muy forzado, pero se entiende bien, el ángel exterminador y cierta estructura de comedia de cosa detenida, de o gente reiterada. Que está en un determinado Exacto, lugar por que, una razón. Sí, X. y que, que no pasa nada, que en algún punto es como, che, pero arrancamos o no arrancamos, y que esto que el otro. Y ahí empieza un poco Claudia, se llamó, eh, se iba a llamar Las Aventuras de Claudia, pero me parecía que, que lo, lo, ¿viste? lo hacía medio pavo, y como con Pilar Gamboa, que empezamos a trabajar, y acá viene eh, un poco ya entrando en la película en lo que fue el trabajo y la, la preproducción, en el Festifric del Festival de la Plata vi La Flor primera parte, Me vuelvo loco con Pilar Gamboa, particularmente en una, en una escena que los que vieron la película se van a acordar, que es cuando tiene un llamado telefónico donde le pone los puntos a Frank, ¿eh? una, una actuación descomunal, y dije, bueno, acá hay, o sea, había un... Un pequeño momento que yo me imaginaba que si duraba una hora y media era un golazo. Que era como esta persona permanentemente... Por eso Claudia habla tanto por teléfono. Entonces construimos ese trajecito. Este, trabajé con... O sea, tuve el lujo de poder contar con las directoras de arte y con la vestuarista de La Flor con muchos muchos props de La Flor. Lo bueno era que yo ya era fan de La Flor y la valijita que usa Claudia es la del, del capítulo 2 de Los espías de La Flor. Ahora ya es mía. Porque la customizaron y me la dieron pero como que terminé. ¿Entendés que quiero decir? Una cosa medio que me volví tan loco con la película, que dije, bueno, ¿por qué no trabajar con esta gente que hizo esta película que me volvió loco? Que también a la sazón son directoras de arte y vestuaristas de Muere, Monstruo, Muere. Entonces todo no empieza uno tiene la, la fortuna de decir, che, mira el trabajo que hace esta gente, genial, trabajar con esta gente va a ser genial. Y empezamos un poco a darle, a darle forma. El traje era el traje de Jackie Brown mezclado con alguna otra cosa, con un traje de azafatas. De hecho, mucha gente pensaba que Claudia era una azafata porque el traje es de azafata. Me junté con una planner de eventos y de bodas, que una de las organizadoras de él, del casamiento de Mauro Icardi, Wanda Nara. ¿Sí? Y ahí me cuenta, por ejemplo, alguna... No solo me contó que quisieron hacer una película medio de, de, de acción para entrar en, en, en el video, era con él con una escopeta, no sé qué cosa, sino también Ay, que eh, justamente las planners tienen que ir con negro pleno, con ropa negra y plena, porque tienen que ser invisibles. O sea, eh, Claudia es la antiplanner porque la ves más que a nadie. Y en realidad tiene que estar fundida con, no como Por que fondo, no, claro. se pone al lado de la novia y no la ves, no. Pues permanentemente están al lado de los novios porque si necesitan algo y que esto que el otro y tiene que ser gente que vos la pierdas en el evento que no la veas directamente. Bueno, Claudia eh, justamente tiene un uniforme que si hay algo que hace es resaltarla. Y aparte me gustaba la idea de esta especie de agrupación en la que trabaja que creen que manejan el mundo. O sea, son planners de evento y ella tiene como una especie de... tienen códigos para las cosas y tienen... To hay todo un mundo que uno empieza a vislumbrar de cómo organizan las cosas que es medio ridículo eh, o, o totalmente sofisticado. de mi sueño que alguien dijera, sí, es total, es así como organizan. Y ahí empecé un poco a construir ese mundo eh, y construimos el traje de Pilar Y el tema era que al final Bueno, lo que pasa es que no quiero contar el final Pero se necesitaba otro traje Ustedes que lo vieron entienden a lo que me refiero Entonces para otra actriz que iba a ser Dolores En un momento que iba a aparecer otra persona de la organización Se hizo ese traje Entonces teníamos dos trajes nada más El traje de Pilar que era el traje titular Y el traje de Dolores que era el traje del cameo Y terminó dándose vuelta todo y después fue cu cuestión de que ese traje pasara a ser el traje titular y el traje eh, que iba a ser de Pilar porque Pilar no pudo hacer la película por un contrato con Polka digamos fue a ofrecerle la película a Fonsi y que ocho o diez días antes de empezar la filmación diga lo hago o sea pasó de un cameo a yo hago esta película me encanta excelente sí una cosa nos caímos para arriba como, como se puede decir algo así y cuando, digamos, y todo este tiempo,
0: digamos, como para... No, no está bueno no mezclar nunca en tiempo de trabajo, digo, pero sí. desde que empezaste a pensar hasta que la, se estrenó, pasaron... Dos años. Dos años. Dos años. Perfecto. Pero justo no pudieron conseguir tantas salas para estrenarla. No. Hablemos de eso.
1: M eh, mira, es muy sorprendente...
0: Porque es muy perverso ese sistema.
1: Es un sistema extraño y yo entiendo que... Mira, todavía estamos explicando y creo que pasa cada vez que hay algún problema. Eh, administrativo con el Inca, o sea, básicamente todos los días, pero digo, todavía estamos explicando cómo se financia el cine, te lo deben preguntar oyentes, digamos, sí. les deben preguntar permanentemente cómo es el cine argentino todavía te dicen, y yo pago mis impuestos para que hagan estas mierdas digo, no, boludo. Toda... Bueno, claro, bueno, pero digo, todavía seguimos explicando eso, sí. entonces pasemos a la fase 2, que es, cómo llegan las películas al cine, porque me escribe, y con razón y lo agradezco, muchísimas muchísimas eh, personas que siguen la cuenta, desde este, no sé, Rosario, Córdoba, Río Negro, Ushuaia, eh, Chubut, eh, cualquier punto del país y me dicen... ¿Por qué, no la, ¿Por qué no pusiste la película acá? ¿Por qué no la traes acá? Como si yo mandara, un no sé, un archivo de WeTransfer y ya, ponela que los chicos la quieren ver en Córdoba. Sí, porque, a, claro, claro, ahí claro. es
2: súper cruel porque queda la idea de que el realizador no quiero o, el, que la... o el productor piensa, ¿a quién le importa ese mini mercado. claro. claro, que, eso claro. El, sí. que, que
1: históricamente días a los rosarinos y a los cordobeses. Sí, claro, ¿no? claro. Como si hubiera una, claro. Como si yo agarrara el mapa de Argentina y digo, acá sí.
2: Acá, acá no. no. Ahí acá
1: no. Eh, Tuerto, no. no bueno, y, Tuerto, no. y en realidad es para que se entienda, hay varias figuras alrededor de una película. Los productores que también están subdivididos, pero no vamos a meter en eso porque es infinito, que también, ¿viste? El cliché de que es un tipo que viene y pone la guita, como claro. alguien que viene con una mochila y, y, y vacía... O el,
0: o el otro cliché que es el que consigue las cosas. Sí,
1: ¿no? exactamente. Que una de las dos cosas. No. Sí. Después viene un momento que son los distribuidores, que es gente que aparece con la película terminada, la película se oferta a varios distribuidores. De, en, entre esos distribuidores, uno ve la película de la gente de Warner, ve la película de la gente de Sony, ve la digamos, ve mucha gente importante o que yo sí con sus logos este tan este rimbombantes ve la película también y evalúa me conviene no me conviene es riesgoso tengo que darle no tengo que acompañar esto y en realidad yo ya tengo una película argentina más grande entonces no puedo todo claro eso. porque
2: ellos igual necesitan películas argentinas por supuesto, obligados, por, por supuesto
1: claro. claro la película argentina pero a, a veces viene ya, a, a ver en, en el cine argentino también está la concepción de la película independiente y la película tanque la Besía de los Giles es un tanque. Claro. El Ángel es un tanque. La Cordillera fue un tanque. Digo, películas que tienen una apuesta... Económica desde el vamos y, de, y a nivel publicitario, lógico que tienen que empezar a compensar, que son nuestros tanques. ¿no? Relato claro, Salvaje lo fue. Son
0: Ahora, películas de 150, 200 salas.
1: No claro, tenés que ir
2: corriendo a verla, esa va a quedar un montón de Pero semanas.
0: podés tener la esperanza con una película mediana de que se convierta en una película de 50 salas. Pero el cine mediano es lo que ha
1: ido desapareciendo. Exacto. Y vamos a poner casos eh, interesantes: Adrián Caetano, Damián Cifrón, eh, mismo Lucrecia Martel comenzar, Martín Rechman, digo, todo eso fue cine de mediano presupuesto y cine que cambió la historia del cine argentino. Digo, películas que hoy son seminales, Rapado, Pizza Virrafazo, La Ciénaga, El Fondo del Mar, digo, películas que sirvieron para que uno sienta que se podían hacer otro tipo de películas, películas que construyeron desde la docencia también la posibilidad de uno dar clase y decir, chicos, no es que tienen que salir de acá y filmar un drama, y hoy tenés Rojo, ¿No? y hoy tenés eh, la noche, la larga noche de, de Francisco Santos. Santis, digo... Todas películas maltratadas peli... bueno, por Bueno, pero la distribución. que son películas y que te, me vuelven loco, digo, Rojo, me uh -huh. la compré hace muchísimo tiempo y no me compro una película argentina, y digo, la, la quería tener, la quería ver cuando quería, me voló la cabeza, entonces digo, po posibilitar que exista también eso hacia los costados, y por otra parte que esto lo charlaba con Fadel, Ale Fadel cuando vio todos los problemas que había con la distribución, me llamó porque también estuvo acá contando lo sí, mismo, claro. básicamente sí, fue sí. como un presagio, me, yo le decía sí, incluso peor una historia incluso peor ¿no? sí claro no, 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 con no. una película mucho más cara y más grande entonces mm. digo el tema cuál era eh, la, la docencia pensemos hoy que tenemos chicos de 20 años de 19 de 21 que tienen que poder proyectarse en un cine argentino que le digamos que, que es como están estudiando en, en tea y decir bueno pero quiero me gustaría algún día trabajar en esta radio me identifico con lo que hace esta persona o tal otra la posibilidad de proyectarse en un en diversas eh, este, opciones estéticas y que no sea. Bueno, o, ojalá Darín me dé bola algún día, porque si no, o Franchella, porque claro. si no, choco en, en la primera curva. Y ni siquiera, ¿no? Y ni siquiera. Claro. Y ni siquiera. Y hoy es increíble porque ya no es Darín, es que te dé bola. Darín, el chino Franchella Brandoni. Digamos, sí. hoy necesitas que sí. cuatro te den bola para que empecemos a hablar. Claro, ¿En señora. serio? Para que empecemos a hablar de che, estamos bien, ¿eh? ¿eh? Pero es notable esto porque también habla de la imposibilidad de crear. Eh, nueva industria y los actores digo actores nuevos ¿por qué no tiene la posibilidad de, de tuvimos a Lorenzo Ferro ¿me entendés? pero te tuvo que poner a Peter Lanzani al lado a Mercedes Morán a no, Cecilia claro un... claro sí. pero sacaste a Lorenzo Ferro un hallazgo realmente pero necesitas sacar actores actrices necesitas lo necesitamos T digo en un punto nosotros ya, ya tenemos las películas pero también pensar lo que construye eso en términos de proyección ¿no? si bien hay cosas que no pasaban cuando nosotros empezamos, ni cuando éramos estudiantes, ni cuando salimos de ser estudiantes que hoy tenés técnicos gracias a un gran momento que hubo el cine argentino, entre ese momento y este que tienen 20 películas encima y técnico que tiene nuestra edad, Santi tenés uh -huh. eh, eh, director de fotografía que tienen 20 15 películas, sí. tenés sonidista y eso obviamente pone al cine en otro lugar y empezamos nosotros también a ser espectadores felices de decir che, eh, se están haciendo cosas que, digo, que no bajan de este nivel ¿No? Eh, eh, en algún momento era nada sonaba bien, no, en algún claro. momento era, no, no había un tiro digno, y hoy decís, bueno, sabemos que por acá va a andar. Que digamos sí. que quiero decir que nos vamos nutriendo sí. unos a otros en la medida de lo posible.
0: Ni hablar de la década maldita ¿no? del cine argentino por de supuesto. 1990, sí, claro. donde todas las películas sean ocre. ¿no?
1: <risa> bueno, pero es tremendo cuando uno ve una es retrospectiva. Estoy haciendo, y no, no, no para abrir esta ventana, pero solo un toque, Abre con este vistiendo. ciclo que estoy haciendo del Gomón de poner pelis argentinas en, en cine muchas veces dices es increíble, esto tiene 15 años y parece que tiene 30 ah. y simplemente Hal Harley, que es una película independiente, un toque remasterizado parece que la filmaron ayer, entonces digo tenemos problemas serios respecto de cómo construir algo algo que nos trascienda, ¿no? Que, que no vayan los casos particulares de a quién le fue bien y a quién le fue mal. Volviendo a la distribu distribución, cuando los distribuidores toman la película, ahí viene el otro momento. Ya tenés a alguien buco, que te el va. Segundo el segundo, la segunda montaña, que es: ya alguien te va a distribuir, alguien va a evaluar cuántas copias mandar, qué apoyo va a dar en prensa y demás. Y ahí vienen los exhibidores, que ven las películas y. Que es como si fuera un casting realmente, porque eh, eh, nada, a ver si sí, la mando a, a, un, a una sala que tengo y en el horario que pueda, ¿por qué? Porque el exhibidor tiene películas que están reventando las salas que duran. La, el, el tiempo que duran, digamos, la duración de una, una película como I2. Es una película de casi tres horas. Si le tenés que sacar una función para poner Claudia, y bueno, te tenés que perder una sala llena que sa tenés garantizado que la tenés llena. Y yo tío, entiendo eso como una cuestión de viejo, yo no tengo por ley que poner ningún tipo de cupo, o tenía, o lo llevo al límite de la legalidad, lo que voy a hacer es llenarme Están de lo más que pasados del límite de la legalidad ya. Por supuesto.
0: Sobre todo cuando en el último tiempo se convirtió en un negocio que, que antes era de unos viejos carcamanes medio sí. graciosos
1: y qué sé yo. No, Gente notable que amaba el cine. Y que, y sí, que sí.
0: se jugaban con cosas, qué sé uh -huh. yo. Y terminó siendo un negocio de... de Dos corporaciones que además son dueñas de las, la mitad de veces dueñas de las películas y demás, que, que medio que monopolizaron un poco el, el circuito, que, no, que en otra época, digamos, para, para que lo entienda a lo mejor la gente más joven, en otra época el circuito mainstream también era de gente. Sí. O sea, digo, ahora no. O sea, ahora lo que queda es lo que se llama el circuito alternativo, que bueno, buena suerte, muchas veces, porque tampoco están en las mejores condiciones, este que, que es de gente. Pero digo, pero mayormente en otra época un señor era el dueño del Village. Pero no del Village, digo, pero lo que era el... Re, el este, ¿Cómo se llama? El, el paralelo del Village hoy, digamos. Sí, claro. ¿no? no sé, el Atlas Santa uh -huh. Fe, ponía, Santa Fe 1 y 2, no sé. El América. Uh -huh. este, y eso le daba a las distribuidoras un, unas muchas más posibilidades. Porque si bien había circuitos, uh -huh. digamos, si vos... O sea, había un trato más personal, digamos, y era un trato menos de, de, de números, digamos, y era un trato más de. De, no sé había distribuidores que no estrenaban películas de negros porque le ha habido mal con una sí
1: claro de una historia histórica o lo digo. contrario o todo lo contrario claro o solo eh... estrenaban
0: películas italianas porque les funcionaba tal cosa entonces era medio una situación como más de gusto y más de que de que una lógica tan, tan viste le saco una vuelta le mete una vuelta o sí estaba a la vuelta digo pero, pero era de otra forma me parece que ahora está todo como muy muy a lo seguro muy que nadie se quiere mandar una macana y que le reporten a casa a casa matriz no cuando ¿Alguien?
1: vino Luc Besson a Argentina eh, a mí me tocó acompañarlo un, un viernes, él estuvo un viernes y después un sábado dio la charla en la Lucina del arte. ¿Iban
0: rápido en los autos con Luc Besson? No, no, no. no. Ah, yo Me da la sensación de que no, va no,
1: no, no. a eh,
2: una película que le fue mal hablando, ¿no? Valerian. Claro, sí. es que... Y cuando
1: eh, hubo un momento del día, porque aparte era no, a Luc, le cerca porque le gusta hablar de cine un poco y de tango y que toque el otro. Entonces yo estaba como, era una especie de ángel sin ser un ángel oficial. Eh, y en un momento tu, tuve que acompañarlo y presentarlo en una sala de, de cadena porque iba a mostrar 20 minutos de Valerian para los eh, exhibidores del territorio. Había gente de Uruguay, había gente de Brasil, había gente de Chile y de algún lugar más. ¿sí? Entonces pasa una película de 200 millones de euros donde él de hecho era productor, pasó 20 minutos que eran demoledores porque si bien la película puede tener sus mejores y peores momentos, vos sacás 20 minutos de Valerian que te vuelan la peluca por, por la escala que tiene. Bueno. Pasa 20 mil O sea, yo lo presento como el director de Nikita, de Perfecto Asesino, El Quinto Elemento. Luque Besson. Entra Luque Besson, una remera de Valerian. Pone Valerian. Y los tipos estaban... Bueno, listo. Che, eh, termina, ¿no? Y acá, este, yo, Joao de Brasil. Eh, Hay muñeco esta película. Esto es para chicas. Este, ese trato, ¿eh? Era Luc Besson. Era Luc Besson era, y era... Este, ¿Para quién cree que es la película? Como... Desde esa actitud. Y yo en ese momento dije, bueno, si este son cuyos pergaminos no sirven siquiera para que consideren algo, no, digo, estamos en la... Estamos en un sin Dios, como diría Alex de la Iglesia. Yo
2: creo que al, al gran público la idea que le queda del cine nacional es como que se estrenan demasiadas películas porque semana a semana hay, hay un montón de estrenos nacionales. pero Que, después, que cuando, no ve nadie. Claro, creo. que no ve nadie y cuando de golpe hay una que quieren ver uh -huh. que es de estas medianas, no está en las salas. Como que queda esa idea de hay demasiadas películas y después al final no encuentro la que quiero ver salvo la, los tanques que decíamos recién.
1: Para no quejarnos solamente, yo creo que hay varias figuras como la del telefilm o algunas figuras o algún concepto de digamos tratar de generar un sistema que pueda, en tal caso, encontrar a los talentos que no estamos encontrando. Vuelvo a la imagen de la gente que tiene 20 años, 21 años, que pagan con muchísimo esfuerzo, se pagan los estudios soñando formar parte del cine argentino. Entonces digo, vos tenés que generar espacios, tenés que incentivar lugares. No estoy hablando de negocio. Y ese es el problema, a lo mejor. Si no, tiene que haber una, una cantera donde sacar, tiene que haber la posibilidad de trabajo. ¿Cómo puede ser que, que Cifrón, vuelvo a decir lo mismo, que Caetano, que, se, que Lucrecia Martel, sean personas de filmografías tan breves, más allá de que lo deseen o no? Lo digo como espectador, lo digo como un tipo estrenando una película hoy ayer. Digo, la idea de... quiero ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Porque a todos esos técnicos, trabajar con esa gente, compartir con esa gente, porque vamos a encontrar más cineastas. ¿Cómo puede ser que Gabriel Medina tenga tan pocas películas? Uh -huh. Una película que ahora todo el mundo, como Los Paranoicos, una película que se referencia permanentemente a alguien que es docente, que es tallerista de guión, que po digo, podría ser director de, eh, director de, dirección, iba a decir, profesor de dirección y que, que le cueste tanto hacer una película. Y en el macro es lo mismo que pasa con Scorsese en el, ma en el macrísimo, pero es la misma idea. La gente cree que Scorsese va y dice, quiero filmar.
2: No, de 5 no, es que millones claro. que
1: venga de y tiene que hacer una rosca como si fuera un tipo que no hizo ni bueno muchacho ni taxi driver ni nada de palma con Domino digo, uno ve eso y entiendes que evidentemente
0: Bueno, le estaban haciendo un favor a de palma con
1: Domino No, bueno, pero y a
0: eso voy Están pero. diciendo No la hagas Pero pero desde Desde el protec de la protección bueno, pero, pero ahora
2: eh, En general Bueno como con Scorsese Aparece el streaming Como sí. un, un puente Entre eh, Directores Realizadores Creadores Y el público Que los quiere ver Que quizás eh, Ya no encuentra eso En un cine de, En los cines de cadena Que son los que están En todos lados Y eso Acá en el cine nacional No se podría hacer algo que 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 vamos hace. eso Vamos a ir a eso
1: Es que se está Digo,
0: empezando no, a no, hacer no, Lo no. que pasa Que no se está haciendo Con No se está haciendo En todo el tiempo que que se debería, en el tiempo en el que se debería hacer, y me parece que no se está haciendo con la proyección con la que se debería hacer.
1: El, digamos, la
0: intención de cinear no es mala.
1: Claro. Me parece. Claudia, de hecho, va a estar, creo que la semana que. Si no está la semana que viene, la otra en cinear. Bueno, no, no le es así esto, pero, pero. No, pero es más o menos así. No, sí. pero digo,
0: pero si la intención de cinear es buena, la idea de que vos puedas ver una película al mismo tiempo que en el gomón, digo, porque uh -huh. a, a veces digo, hay películas, nosotros nos reímos las películas de Gomón, pero digo, pero hay películas de gomón que están para verlas Por y supuesto. estaría bueno verlas. Pero te da paja ir al Gomón. O sea, te da paja no, que no podés sea lo único posible. Bueno, o vivís, vivís en otro lejos, lado. Digo, o... pero, pero ponele que vivís acá y decís, che, me voy a ir a la, a la única función del Gomón sí. un miércoles a las uh -huh. 4 de la tarde. Eh, la única posibilidad de ver, Es muy complicado. Entonces, ahí empezás a jugar con, 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 eso, con eso de pagás 30 pesos y ve la película. ¿eh? 30 pesos no, no, ni salí de tu casa. Sí. Entonces, está bien, funciona. Me parece que eso está bueno. Digamos, y que esas películas después pasen a ser parte de ese catálogo, después de un tiempo, de darle uh -huh. toda la ventana que necesiten, uh -huh. un año, dos años, no importa. Este, y que esas películas pasen a ser parte del catálogo de cinear, estaría bueno.
2: Bueno, pero porque si no, después también hay un montón que quedan perdidas. ¿Te acordás como hablando de rojo? Cuando ya a fin de año nosotros eh, volvimos a hablar uh -huh. de rojo como una de las mejores del año, no había dónde de decirle al público que la podían ir a ver. No, no había como Porque uno, no hay, por,
0: por, Bueno, pero eso, eso es mundial, digamos. Y eso es porque no hay un no hay vídeo, digamos, no hay. No hay más video. Digamos, entonces, digo, yo me he cansado de ir a comprar películas a Rodríguez Peña y, y, y Corrientes claro. Películas Argentinas solo que no había cine. visto. Solo solo cine. solo cine, no el de enfrente, que, es, que bueno, ahora no está más, pero no. era un, un horror. Este, y ibas y, y te la comprabas, sí. no importa. No, no, ni siquiera eran caras, digo, en ese momento no. las películas en DVD. Este, para verla. Digo, pasaba mucho con documentales, pasaba mucho con un montón de cosas. Ese, ese costado se perdió. Entonces, digo, hay algo donde, donde si no va a haber una distribución correcta. Estaría bueno. ¿Qué pasa con las películas de. que están en, O sea, digo, para, para, para pensarlo más, más bruto incluso. Las películas que están en los torrents, ¿no? Digo sí. que se estrenan. El caso, no sé, hoy. Yesterday. Sí. Apareció la Midsommar. semana pasada.
1: Tiene que aparecer ahora en breve. Midsommar está ahí sí. al caer, sí, tenemos uh -huh. todas las armas
0: puestas. Yo no creo que le reste Espectadores a Yesterday. Que la película esté al mismo tiempo. A lo que voy es sí. que la película esté al mismo tiempo en una plataforma de streaming que este. Como pasó con Roma, decís. Claro, en el volumen exacto. Yo creo que la persona que ve Roma en Netflix no la va a ir a ver al cine. La persona que tiene ganas de verla en el cine la va a ir lo a ver al cine independientemente de que esté en Netflix.
1: Lo que pasa es que hay éxitos en el cine todavía. A ver, sí. no estamos cuestionando el lugar, sino construyendo una especie, construyéndose de, de manera espontánea, una especie de jerarquización respecto de, estas son las películas del cine, estas son las películas del streaming, estas son las películas del mantero y estas son las que tenés que bajar el torre. Lo torren. que pasa es
0: que esa jerarquización desaparece cuando The Irishman de Scorsese es una película del streaming.
1: Por supuesto, pero no es la norma. Y mirá que hay que construir capital simbólico de 40 años de carrera para, que, para legitimar... Sí. O sea, en realidad, lo que, claro, que agarras sí, sí, sí. estás amparado en la construcción del otro lado. Lo que, a lo que voy es... Hoy hay mucha gente en el cine, mientras estamos hablando acá, en cine de cadenas. Nunca, nunca hubo va, tanta listo. gente en el cine. Entonces digo, el cine es un lugar al que se va uh -huh. y se sigue yendo. Entonces, porque a veces parece que no sabemos si estamos defendiendo la sala como lugar, haciéndonos los, este, jugando a los señores de la nostalgia como, es que quiero el olor de, de la tela, no, claro, o tocar no. la butaca. No, no tiene no. que ver con eso. Estamos tratando de establecer que justamente sea por lo menos parejo eh, las, eh, la posibilidad de las ventanas para películas que por otra parte han sido entre comillas apoyadas, digo yo tengo que ir a Inca, tengo que pasar por Inca para poder estrenar sí, claro. tengo que presentar el guión, lo tiene que ver un comité, tengo que tener este, cuestiones sindicales en orden digamos cosas que me parecen eh, espectaculares ahora, cómo puede ser que tengo una cantidad de carteles, o que Claudia tiene una cantidad de carteles en Palermo como si estuviéramos en un éxito y es pero no, no se puede ver en este barrio donde está tan anunciada claro. en lugares espectaculares es como, Claudia, muy pronto, está ahora, boludo, y no se puede ver.
0: Bueno, pero hay algo, hay algo extraño que es que el, el Inca tiene, con, por política, históricamente, eh, no, uh -huh. no es de ahora la cosa, Este, una, como, una, como un apoyo muy grande a la producción y, una, y, y después te suelto. Después te, agarro la película, te llevo hasta un acantilado y te tiro la película por un acantilado. Da esa sensación que si vos decís ¿cuál es el costo real de poner más salas o de, o, de, o de obligar si querés que acá que sí, haya claro. a un poco más de, no te digo para un documental, digo, porque después entramos en la, la de viste los documentales de los wichis, que todo bien, está sí, bueno. Claro, ¿no? Es lindo el cine etnográfico, uh -huh. pero es para una, un público muy pequeño. Entonces, eh, considero que ese cine quizás no debería estar en el village. Estamos de acuerdo. Este, ahora, ¿cuál es la posibilidad? Digamos, por, ¿Cuántas películas menos se hacen para hacer tres gomón más? ¿Me entendés lo que te estoy sí, planteando? Claro. Sí. No me parece que sean tantas.
1: No, pero ahí entramos en algo que, que mencionaba Fío Que es algo que está en el aire también Que es eh, esto y, y se conecta muchísimo con lo que está diciendo ¿por qué? Porque, porque, ahí está, va, perdón, que porque es la cantidad de películas, películas que se hacen Y la cantidad de películas que se ven hay un problema en algún punto de la cadena. O sea, yo creo, no, pero
0: yo creo que hay un problema, en, sin duda hay un problema en, sí, en algún punto de la cadena. Porque y...
1: después te traen eh, ultracine, te dicen cinco sí. espectadores y, y hemos conocido, y gracias a Dios, creo que generacionalmente ha quedado muy de moda, delincuentes que vivieron, que vivían en uh -huh. casas como si hubieran dirigido El Padrino y películas que nadie había visto jamás. Nunca, exactamente. Entonces digo, bueno, hubo este año quienes, que, que, quienes se han eh, digamos, utilizado, usufructuado ese tipo de... Lugares de supuesto, eh, eh, digamos, de ayuda, de apoyo, no, de, de crecimiento, de amparo, para hacer carreras, digamos, sin. Estoy de acuerdo. Ahora,
0: ahora. Sí. ¿Qué pasa si esa. No la de ese delincuente, pero una película con no, buenas intenciones. Apenas un
1: delincuente.
2: <risa> no, una
0: película con buenas intenciones, ¿no? Sí. Una película con buenas intenciones. No, le dieron 11 de la mañana y 2 y do, y, de la tarde, de la tarde sí, en el Gomón, sí. este, martes. Uh -huh. tipo, no, y no hay más lugar, porque hay 36 películas para pasar. O sea, ¿qué pasa si vos podés ir a ver esa película efectivamente cuando vos querés por el por, no sé, por un lapso de una semana. Para
1: mí Yo el caso Rojo y el caso Muere, monstruo, muere son emblemas. Yo creo que cambia ahí, mucho. Rojo es una película que tendríamos que haber mandado al Oscar. Rojo una película que realmente da ganas de estudiar cine, de entenderla mm. digamos, de, en una escala aceptable. No un sueño loco, sino talento, mm. sino mucho laburo, sino tener las cosas claras. Digo, Es un ejemplo paradigmático de una película cuya exhibición no estuvo... Ni por las chapas cerca de lo que debería haber sido.
0: Y la segunda película de Neistat, si no me sí, equivoco. Claro. La segunda película de un director cuya película anterior a todas luces.
1: Sí, claro, presagiaba. Sería, el,
0: claro. Sí, pero a todas luces sería una película de que alguien gritaría con la plata de mis impuestos. Sí. Mucho
1: más complicada. Bueno, no. que permitió. Claro, que permitió que diera un paso más y aparezca. Exacto. Y Digo, entonces, Esto, hay ¿sí? algo ahí
0: que. que, que que deberíamos ver, digamos, me parece que, que, que en algún momento la gestión del INCA va a tener que decir, che, ¿qué hacemos con la exhibición? Porque no estamos haciendo nada.
2: Porque además creo que lo que se licúa ahí en el medio es el interés de la gente que termina está frustrada. Muy lejos
1: Está muy lejos de la gente. El cine argentino está lejos como social. A ver, cuando digo socialmente, digo en, en, el, en, el, en, el, en el círculo audiovisual, está lejos, es excepcional. Es excepcional incluso cuando ven la Odisea de los Giles. ¿No? cuando aunque sea un éxito, aunque me digas, es excepcional, no están yendo a ver sin Argentino. Están no. yendo a ver... Pero me entiendes lo que quiero decir. La marca sin argentino no es algo una especie de, de ente que no, no se termina de configurar nunca. Voy a ver, me gustó este elenco, voy a ver este elenco. No, no, no lo asocio a que hay una posibilidad de que veas cuatro así por año. ¿Te gustó el ángel? ¿Te gustaría ver cuatro ángeles más por año? ¿Te gustó lo dice de los Giles? ¿Te gustaría ver más? ¿Te gustó rojo? ¿No querés la posibilidad de tres rojos por año? No pero para uno? mí es
0: tres rojos por año, porque lo dice de los Giles vas a tener cuatro por año.
1: No Esa lo vas cada a vez tenés, Pero sí lo que estábamos diciendo. Hoy cada vez es más empinado. Antes sí. podía tener la de Darín, la de Franchella... La de Peretti. La de Peretti, juntarlos a sí. todos no, en está los bien, Avengers. Pero vos
0: tenés, pero vos tenés eh, determinados productores que vos sabés que van a sacar dos películas por año,
1: de alto sí. perfil, van pero, a hacer la rondita... Pero manera, me gustaría, manera, porque, porque sí. no lo sé, charlando eh, cómo, cómo están sus, eh, sus pizarras de comparación de los años anteriores o cómo, qué lectura hacen ellos del, digamos, del, del juego en este sentido. Porque va a haber un punto donde te van a decir... Tiene una cumbre perfecta donde es, mono, llamémoslo monopolio. No buscado, ¿eh? porque simplemente se convierte en algo tan caníbal el sistema que te deja primero. Bien, pero, pero en un determinadas... momento no te conviene. No, te te bien, mordes pero, la cola.
0: Pero para una cosa, hay determinados jugadores sí. que sí les juegan de igual a igual a los distribuidores y a las sí, Por supuesto. Y esa y por más que tengas o no tengas Porque tenés, todo el elenco, porque tenés cartas en la mano para decirle,
1: ah, no me vas a apoyar esta. Claro, vas a ver cuando venga. Eso es lo que digo. Y por supuesto. Perfecto, se termina configurando un sistema Entonces esos productores
0: sí van a tener Dos o tres películas por año con ese perfil De
1: todas maneras Sí, pero creo que pasa lo mismo Que llega un momento que también se muerde la cola Porque cada vez es más complicado Incluso mm. para ellos Cada vez es más complicado Fíjate. Eh, empezá a tomar como referencia la cantidad de directores que filman, cuántos directores son nuevos, la cantidad de actores que, que ves siempre lo mismo en un momento la gente va a decir, no, ya vi no puedes tener, no tener tres películas protagonizadas por el mismo actor o actriz el mismo año, no podés Bueno,
0: Oscar Martínez el año pasado fue
2: eh, ay, hace poco pasó, para, me acabo de acordar, eh, co con esta como especie de rueda de actores que son siempre los mismos. Que hace poco <risa> le pasó a Fanego que le hablaron de una película que era de Garzón o al revés, o a Garzón una de Fanego, porque, claro, ellos están en esa rueda de eh, los mismos 15. Pero que... no había <risa>
0: habido el año pasado. Un mes o un mes seis, y medio Donde todas las semanas se viene película de Oscar Martínez sí, O la flashamos
2: No, estoy casi, suena que fue casi hace unos seguro meses que sí. sí Porque es uno de los que están en, en, el, en la rueda mira el año pasado O este año, no, eh,
1: Cuento a Comadrejas es este año sí. La misma sangre es este año sí, o Puede sí, ser sí, Con sí, sí, Dolores Pero y había y unas chiquitas ya, además Sí, por eso, adiós, ya tenés dos para arrancar y seguro que estuvo en más Y por otra parte decís bueno, buenísimo. Digo, a ver, el tema no es que haya mucha película con esos actores. El tema es que solo haya mucha película claro, con esos actores. Claro. Digo, ahí pasa, ahí empieza a haber un problema, pero bueno. Y de, la, de temáticas similares, esto también. Licuar las imperfecciones. La imposibilidad de ver una película que es un poco más extraña, un poco eh, distinta, un, que, que supone para el espectador algún tipo de complejidad. A ver, en, mi, en ningún sueño... Mío, ni el más loco, dije, listo, con Claudia, listo, listo, esto es, esto es solamente que lo vea la gente, esto es pan caliente, digo, uno sabe lo que hizo, como decía Fío al principio, hubo decisiones de, y sí, va a ser un hueso duro de roer, ¿no? ¿Eh? Digo, porque uno tenía ganas de no hacer una película como 20 mil besos, de empezar a hacer películas como las que me gustan, probarlo, crecer, aprender. Listo, en, en una medida lógica tampoco íbamos a hacer, ¿sí? Eh, eh, y obviamente era solamente que los interesados la puedan ver. No, que voy a pretender? Che, no, pues, ¿cómo I2 tiene? No me, uno no se no,
2: espeja claro. en eso. Bueno, es que, pero, pero es que
0: hay un costado, perdón. Sí. No, dale, 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 eh,
2: que creo que ahí también hay una lectura interesante para hacer sobre la realidad socioeconómica de, del país y lo que lo que, lo que que elegimos como público para ir al cine. ¿Se acuerdan como no sé, en la historia del terror se ve re fácil? Como que cada época tiene su monstruo sí, y su claro, tipo sí. de terror que, eh, que que la rompe en determinado momento. Y acá creo que se puede hacer como ver algo así y que hoy, desde hace unos años, le, por lo menos en el micromundo de oyentes, de gente, de, de, de público que me habla a mí y las veces que pregunto, Van mucho a lo seguro, a algo que yo sepa que voy a entender que me va a estar Entonces eso le quita a, al arte, en este caso obviamente al cine, la... la parte de la fantasía, la aventura de lo desconocido, cosas que te abran la cabeza, que te saquen de tu lugar de comodidad, pero que tiene que ver con una seguridad, con una eh, inseguridad económica que lleva a tomar decisiones de mayor seguridad en lo poco que puedo controlar, que es la entrada del cine. O una
1: comodidad muy grande también. ¿no? Sí, sí, pero, pero una
2: comodidad muy grande. Pero porque, claro, porque te porque condiciona el algoritmo, te
1: convierte en algoritmo. Empezás a, hacer, a, a vincularte algorítmicamente. Cuando vos te vinculas... Vamos a, en, en todos lo, los escenarios que nos vinculamos al
0: quiero decir una cosa, ¿no? sí. Porque, porque hay, algo, hay, hay algo, de que eso que es medio perverso y no, no me copa, que es, es muy caro. El gomón vale 30 pesos si vos sí, querés claro. saber un en sí. Argentina. Entonces no hay sí. no existe. No, digamos, no, si no vas es porque sos un pajero. No,
2: Perdón, pero para, para acceder, <risa> pero para acceder a la información de lo que hay en el gomón, no es, es como tengo que interesarme por la cultura. No es que lo voy a encontrar en. No, eh.
1: bueno, claro. No, y otra cosa.
2: Tengo que dar tiempo ¿En para. ¿En qué eso? arena,
1: en qué lugar, en qué escenario, en qué escena se convierte en algo interesante haber ido a descubrir eso? Por caso, ¿dónde, dónde vas a ir a charlar de la flor? Si, primero, si no la pudo ver nadie. Segundo, sí. si no es algo canchero ni divertido lamentablemente ¿dónde, dónde te encontrás con alguien para charlar de eso Está bien, a eso es voy con la extremo. cultura no pero eso voy con la cultura algorítmica es como eh, tenemos que charlar de lo que charlamos todos yo quiero charlar de lo que charla todo el mundo quiero comer donde comemos todos porque nos están educando así mm. hoy comemos por algoritmo nos vinculamos con aplicaciones por algoritmo te, leemos un feed de cualquiera de nuestras redes por algoritmo en un momento vos sos digo vos tenés parámetros algorítmicos ¿Y ese... los, los detectás, vos decís sí. ahí no entro ahí ya sé que no porque de tanto curtir el, el, el patrón, en un momento vos te, te identificás algorítmicamente y no corres ningún riesgo. Coincido con Fiorella, pero ninguno. No corres un riesgo en ir a hablarle a alguien que tiene tal remera. Estoy llevando a un extremo, pero creo en eso. ¿eh? Hoy, este, che, conocí a una chica, ¿cómo es? Y me mostras el feed de Instagram y me decís así. Es así. Veo un perro, veo un merengue, veo un viaje a, a las Toninas, veo un, un, un que pescaron un día, listo. ¿Y yo tengo que interpretar con 10, 8, 20 fotos de quién me estás sí, hablando? Sí, es,
2: es, irónicamente es algo que hablamos mucho acá, en una época en la que tenemos mayor acceso a todo y que tenemos la capacidad de nichear más que nunca. O sea, de si sí. yo quiero una película de un no chabón a que le falta la pata no y pasa. la voy a ir a buscar. No pasa. No, porque también aparece... Este esto que decías vos, Eva Tiene que ver también con con el FOMO Y esto de quedarte afuera de la conversación Hay conversaciones culturales hoy que que, que que terminan ocupando toda la agenda pública De las charlas en la oficina, en el asado Que si no lo vi, si no tengo ni idea Que es IT o que, que quién carajo es Pennywise eh, Me voy a quedar afuera de esa charlita Que el payaso... Con el
1: Una f... cosa, eh, para no para no parecer los viejos que somos anti sí, Como claro. da testimonio tu manga tatuada Sí me encantaría, me conmovería encontrar a alguien que se le vaya la vida en Picky Blinders. Pero que se le vaya. Hay un a ver, montón de gente. No, 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 no. Que se le vaya la vida como se le iba la vida a, no sé, a un fanático de William Lustig. ¿Me entendés lo que quiero decir? Que se le vaya la vida. Que me diga, no, me compré los libros de Coso y sé la mafia, cómo funcionaba en esa época y me quise hacer un saco y me corté el pelo igual que el chabón y tengo planeado un viaje con mis amigos para ir a hacer el circuito de. Me, me conmueve. El problema no es. El objeto, Picky Blinders, o el objeto Maniac, o el objeto eh, Gremlins. El problema es el vínculo. Si ese vínculo está digi digitado, prefijado y se va a terminar el día que a Juan Carlos Picky Blinders te quiera vender Picky Chotirs otra cosa. Sí, hay una promiscuidad hay, ahí. Pero ahí de, está el problema. El problema no es el objeto, el problema es el vínculo con el objeto. Porque si no parece que me encantaría, me, a mí me da lo mismo si amas a los sopranos o amasa a eh, Joe Dante, pero a malos. Digo, no sea, no que no sea, bueno, hoy me toca amar a los sopranos, bueno, claro. mañana amo. Sí, Amá, eso eso si el amor, digo, eh, eh, pero porque en eso nos identificamos, yo me identifico con el vínculo que tiene alguien con algo, no con el algo. Porque llega un momento donde
0: nosotros siempre dijimos jodiendo, no lo vamos a hacer nunca, ¿no? Que hacer el ¿Qué a de hacer? hacer un capítulo Pizarro O ah. sea, en el sentido, digamos, de super heroico de la, de la situación, sí. están todos muy sorprendidos con lo que acabo de decir. Sí, por supuesto. Este, donde estamos todos remanija con una película desde que empieza el podcast y para cuando termina se nos terminó el hype. Bueno, o sea, dura pero... en 40 minutos duró el hype. ¿Sí? O sea, como, como esa idea de. de, de, de ¿Viste? Que, que es eso un poco. Que sí. es, como, es diario prácticamente ya el hype. Y creo que no termina pasando nada, ¿no? Digo, no, que, no, no termina eh, eh, por termina supuesto, siendo como una. Pero una porque, ¿qué que compartís?
1: No de que, a ver. Vos vas a, eh, conoces a alguien nuevo, viste un sí. amigo nuevo, una persona... ¿Vos querés fascinarte con las, las particularidades? Como eh, te encontrás con otro y le contás, ¿no? Sabés, eh, tiene, agarra, eh, construye violines, no sé, cualquier cosa, ¿me entendés lo que quiero decir? Ahora, no, no sucedió más, no hay manera de, de encontrar particularidad. Porque la particularidad está mal vista porque es un riesgo económico. digo. También volvemos a lo mismo. Son todas leyes de mercado y no son leyes humanas. No es que nos aburrimos de ser particulares. Alguien entendió que la particularidad conspiraba contra la posibilidad de ganar dinero. Y ahí bueno, y ahí viene el canon de por qué todas las películas tienen que ser. Y el problema es que cuando comes todos los días este, en una casa de comida rápida, el día que viene con una palta, la, se la tirás por la cabeza. Bueno, porque claro. no tenés posibilidad de admitirlo.
2: Y eso te termina entumeciendo a mí, que yo que veo todas las películas de superhéroes que se estrenan, porque las tengo que comentar. Te chupa ocho huevos que se destruya París, que mueran millones claro. de personas porque lo viste cinco veces más. Entonces por eso todo tiene que ser cada vez más grande y la y, y todas ahora las amenazas son constantemente masivas porque ya no es una no 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 pone en, en riesgo no incomoda al espectador que el, el peligro sea que se va a morir la novia del superhéroe o la el padre o no sé qué no tiene que ser la tierra y tiene que temblar todo y tiene que ser el universo porque todo tiene que ser cada vez más grande y ruidoso. Sí, ruido. pero no da sí, satisfacción, te...
1: no da satisfacción no da satisfacción,
0: ¿eh? pero sí te hace creer... Esto lo hemos hablado muchas veces uh -huh. acá, ¿no? Esta noción de que si ves 23 películas de una saga ya sos un cinéfilo. De eso, simplemente, ¿no? O sea, pero pero ya estás en esa, ¿no? Entonces es como... Me parece que, que también hay como hay como, como una como una sensación de, 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 de poder o de o de, o de yo tengo este dato de tal cosa o de tal otra. Uh -huh. Que es bobo, pero tiene todo el mundo. Es una película que vieron 300 millones de personas. Sí, claro. Este, que, que, que convierte que De alguna manera como en un militante De una causa que es la causa de una marca Primero, ¿no? Y después Te convierte como en una persona que, este es el ejemplo Que usamos siempre, que es como alguien que, que le grita A otro, si yo quiero comer solamente En Stun, como solamente en Stun Perfecto, pero entre 20 años Cuando se te caigan los dientes, pues no te va a servir para nada sí. No vas a poder comer ninguna otra cosa Me parece que ahí está la clave, digamos Hay como una cosa donde, no solo es Un consumo, digamos, como, como, como... Pero porque
1: te volvés en algo peligroso para el mercado, si pensás como se estás proponiendo porque porque el mercado tiene tanta necesidad a ver tiene tanta necesidad pero el mercado en el primer nivel que matan sus propios bichos para venderte el bicho nuevo Apagan sí. ellos la, la térmica de no, ya fueron los Avengers. Apagalo que ahora viene Star Wars, pero apagalo, apagalo porque no sirve al mercado. Si Avengers genera una afiliación tan grande que seguimos hablando de Endgame, no, se nos viene Star Wars en diciembre. Que no sí, hablen sí, más. Es literalmente no, lo que le pasó a
2: Star Wars. Eso,
1: no quiero que hable más de, de Endgame, pero lo dice Disney y eso. no, no lo Está bien, dice, pero eso eh, en
0: nuestra época, sí. te incluyo, obvio. ¿no? ¿Qué era? Ah, la incluís
1: a la, la chica no, más pobre. joven, pero no va a entender sí, lo que sí. estoy
0: diciendo. ¿Qué era en nuestra época eso?
1: ¿Qué era en nuestra época eso? Titanes en
0: el ring, no era el cine.
1: Ah, vos está, que estás hablando de...
0: No, de un espectáculo pero... que termina de una manera muy espectacular para que vos sigas la semana que
1: viene viendo, sí. o no. Al igual bueno, que tenía... Oh. Y, y, la, y la estatura mental de la gente que lo consumía.
0: Exacto. Ah, bueno, está bien. Teníamos
2: ocho, Quizás ¿no? eso eh, se, se puede ver en que hoy hay un, una cantidad de, de público enorme, o a mí me parece enorme, Siguiendo la taquilla Que me llama mucho la atención Como lo que pasó con Endgame Para que pasara Avatar Era como la Libertadores Era Madrid, River y bueno, Boca Bueno, <ríe> que es
0: una cosa que a mí me volvió loco Que es esa noción de Che, boludo, compraste una entrada No tenés acciones, boludo ¿Qué estás festejando? Te
1: cuento, un, te cuento una anécdota personal Respecto de eso Me tomo un taxi en el año 2008 Todos contra Juan Creo que primera o segunda temporada No, la segunda, 2009, por ahí Subo al taxi. Entonces me dice el taxista, ¿Usted trabaja en Tu Contra Juan? Sí, sí, sí. Eh, no lo ve nadie. No lo ve nadie, me dice el taxi. Así como digo, sí, digo. ¿Cómo nadie. Y sí, yo vi que hizo cuatro puntos y que Tinelli hace como 20. Y yo le dije, ¿Usted sabe cuánto es un punto de rating? Me dice, no, 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 no tengo idea. La cancha de River llena es un punto de rating. O sea, cuatro puntos son cuatro canchas de River. Yo no digo que nos vea todo el mundo, pero tampoco que no lo ve nadie. Me dice, ah, no, yo tenía idea. No, claro, porque claro. 20 contra cuatro Y que es... Cuando se dice que Filmoteca mide medio punto y es un golazo es o un, un punto, es una locura de son personas. Se,
0: son televisores, aparte. No son personas siquiera. Son 70. O sea, un punto de River son 150.000 televisores prendidos. Bien.
1: Eh, puede haber más, puede gente, haber más por gente por televisor. Viéndolo, claro. En ese sentido, el tema es que tengamos una masa de consumo crítico un poco más grande que permita que los cuatro puntos rating que quieren ver todos contra Juan vean todos contra Juan, los 20 que quieren ver Showmatch vean Showmatch y eso traslado al cine. Ahora, si creamos que el capital simbólico de... No, yo veo lo que ven... Yo quiero comer donde comen todos. A mí no me importa lo mejor. Me importa donde comen todos porque no me quiero quedar afuera. Empezamos a, a convertirnos y ahí sí, algoritmo, encajar, un mundo binario. Lo increíble es que todo esto pasa en el mundo, en el supuesto mundo de libertades, renovaciones, aceptaciones, eh, diversidad, ¿no? Entonces digo, qué diálogo increíble, qué tensión increíble, que de repente es como por una puerta tenemos que entrar como si fuéramos todos iguales, y supuestamente en el discurso, en la vida pública, en la vida sociopolítica, estamos bregando o estamos poniendo la gran lupa en la diversidad, la tolerancia, ¿no? La posibilidad inclusiva, bueno, es una cosa llamativa, ¿no?, y por otra parte, bastante lógica.
2: Volviendo a, a Claudia y hablando de esto de, se, de, de cuestiones que terminan siendo disruptivas o que de alguna manera sacan de su zona de confort al, al espectador, sí. ¿cómo fue el laburo en, en la dirección de actores de la película? Porque hay como un verosímil muy particular que tiene sí. y hay un registro muy particular.
1: Bueno, eh, la verdad que la, las películas para mí se componen en su primera instancia de dos variables que la definen. Que son tono y pulso. Tono y pulso. El tono es parecido a esto que vos señalas, que es la afinación. La actuación. A ver, el actuar bien es una ilusión colectiva. Porque la afinación es una ilusión colectiva. Está cantando un coro, el que desafina es no canta en la afinación. La afinación es un número, es un valor totalmente arbitrario. No es que la afinación. La afinación se inventó y se creó. Y se creó en un sistema de valores que de acá a acá vale tanto, matemático, que esto que el otro. De hecho la afinación de 440 Creo que los nazis la terminaron modificando En algún momento era 380 No me acuerdo, no, digo 480 Y la mandaron a 440, no me acuerdo Pero después, hay algo así sí, después, Entonces en ese sentido eh, el, La actuación es un sistema de afinaciones No es estás contento Hay una gama de grises enormes Para estar contento, para estar triste Estamos haciéndolo muy, muy berreta Pero digo, el punto es tener un diapasón no tener una claridad en que la voz cantante Porque otra, otra contra que tenés Que en el teatro, gracias a Dios, lo podemos manejar de un modo mejor es que vos nunca tenés a todo el elenco junto hay de hecho personajes que no se cruzan pero todos están en la misma película y en el mismo universo entonces, mantener esa afinación de, y esto, esto, a ver, en el mundo Claudia esto es lo que es gracioso, en el mundo Claudia esto es lo que es serio, en el mundo Claudia esto es lo que es angustia, en, bueno, es un, para eso está el director, en alguna medida, para ver cuando la pelota se va fuera de la cancha, porque los actores tampoco se pueden ver la espalda, tienen oído, algunos tienen mejor oído que otro, algunos tienen oído absoluto, algunos olvidan los la afinación de plano a plano, porque entre plano y plano hay dos horas, y vos estás ahí para decirle, no, 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 estabas cantando acá, tin, 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 estabas cantando acá, ven y mírate ah, listo, listo, le estás contestando a este, que está tin, 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 vos estás, vos estás en sol menor y el otro está en la mayor, bueno, entonces digo, ese tipo de, de cosas son un trabajo fundamental. Y el, y el pulso es, en inglés se entiende mucho mejor, es el pacing, es a la... El, latir, el latido que no tiene no la tiene. película el movimiento interno que tiene si uno ve una obra como Taxi Driver una obra maestra, va a ver que todo sea el momento de tensión el momento de acción, el momento de reflexión o el momento de lo que quieras de algún modo tiene una melodía, una progresión de encuadres, tiene, tiene una música en eso no tiene una música en eso, construye una caligrafía hay películas muchísimas, y algunas incluso muy exitosas, que son un desastre en ese sentido. Cosas que, por otra parte, el público percibe de alguna manera o no, pero que seguramente cuando están bien hechas las percibe mucho mejor. Entonces, vos querés contar la película. Si yo te cuento el, el guión de, de Reservoir Dogs, de la primera película de Tarantino, vos no vas a decir, ah, no, flashé, Ah, qué, qué idea genial, unos tipos roban un, un banco y tienen un, un can infiltrado ahora, si te digo que están vestidos así, que se nombran por colores, que la música va a ser de la cal 70 si te empiezo a construir eso y ahí decís, bueno, ahí está el concepto entonces de alguna manera lo, lo que trabajamos fue entender a partir de ideas visuales muy claras, digamos nosotros en la preproducción que fue en una oficina de CAIS en la calle Beruti, se habían ido todos a filmarlo, dicen los giles, y estuvimos laburando ahí, teníamos pegadas en todas las paredes cosas ideas tonales de Claudia, en términos de fotografía, de arte y de actuación incluso. Bebé a Rosmarie, Traffic de Tati, Help de Richard Lester, El Hombre del Río de Felipe Broca, el, el, La Joya de la Castafiore de, de Hergé. Digo, un montón de ideas de esto es porque pasa solo en un lugar, esto es porque es el misterio del no misterio, que era una frase que repetíamos mucho. Es una película sobre el misterio del no misterio, que es un, que es un mito que Hitchcock lo utilizó, que se ha utilizado innumerables veces. Eh, digo, La idea de que en realidad lo que parece ser el enigma de la película no es el enigma de la película y no es una película de enigma. Y era un tono muy particular. Mirábamos más a Europa que a Estados Unidos. digo, la, la, El trabajo espacial, el, el personaje el lugar que ocupa en cuadro, de cómo cortar de un plano de un carro a un plano fijo. digo, todo un, un, cuestión de libertad que habíamos entendido que estaban mejor representadas en las comedias del 60 y 70, francesas, italianas, más sofisticadas. Y la comedia elegante, tipo Pantera Rosa. Shot in the Dark, de hecho, era un, una de las referencias.
2: Porque Sí, perdón. Carmen. No, porque
0: había algo, dijiste algo cuando, cuando hablabas de la melodía, que, que sí. es interesante, porque yo la, cuando, cuando la vi me pareció que no tan extremo, ¿no? En el tono, pero me parecía que tenía un tono medio regmaniano la película. Sí. Bueno, y me, y me acordé cuando decías esto inmediatamente de una anécdota de Medina. Medina fue asistente de dirección de, de, de Rackman en Los Guantes Mágicos. Uh -huh. Y contaba que, no sé si te acordás del plano, pero hay, hay una escena que está hecha en un solo plano, que están prácticamente Esc todos los actores de la película la, en una el, fiesta. El no, 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 que están en uh -huh. una fiesta. Y de repente entra un. entra un, ¿Cómo se llama? Un, un labrador con un globo colgando. Uh -huh. O sea, como toda una situación como muy caótica y, y lo que y me contaba médico la fuimos a ver cuando se estrenó y qué sé yo y media me decía esta, esta este plano se hizo 60 veces me dice. sí la época del filme y le digo oh". <risa> era como era un rocho por sí por plano este y, y parece que Resman no miraba la toma y la escuchaba solamente sí. y él quería que todos los actores cantaran de una determinada manera que era como la que a él le parecía que tenían que cantar. Entonces hay algo de eso, de lo que vos decís, que es muy parecido, digamos. Como esa idea, esa idea de, 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 de que la actuación... Es, sí, están actuando, sí, los ves, uh -huh. pero también hay algo de lo que vos escuchás o de lo que o lo que percibís, digamos, como, como, como melódico, que, que funciona o no funciona y te recontra das cuenta, se da, se da cuenta todo el mundo, digo, cuando ve algo que está mal actuado se da cuenta.
1: Claro, pero porque funciona en contexto la actuación. Claro. Y otra cosa es, también nos pasa algo, me pasó con una amiga que me decía, ¿por qué actúan tan mal los actores argentinos en cine? Una amiga que veía, y le digo, ¿cuántos cine argentino ves por año? Una película con suerte. Le digo, no, vos no tenés el oído. Porque vos te pensás que los gringos hablan como hablan en la calle. Lo que pasa es que el verosímil de lo que es actuar, eh, lo tenés, vos tenés una música incorporada de lo que es. Vos, no, el castellano no lo tenés muy manchado, y menos el nuestro.
0: Esa es, es la misma razón por la cual la gente cree que las películas españolas están bajas. De volumen. De volumen.
1: Pero, claro, pero por cómo hablan en la vida, Exacto. digamos, y cómo es la percepción, ¿sí? Exacto. Pero eh, evidentemente había algo de. Cuando vos tenés una película como Claudia, que está tan depositada en la protagonista, si Dolores estaba afinada, la escena estaba afinada. Porque solo contestándole, y buenos actores, digo, hay actores que tienen mucha experiencia, Laura Paredes, entiende, es, es, es docente de actuación, es eh, digamos, con piel de lava, ellas trabajan, es dramaturga, digo, si hay algo que tienen esos actores es oído, comprensión y, y entendimiento del humor, de los límites, de, digamos, es como Riquelmiano, ¿viste? Saben dónde están parados todo el tiempo.
2: Y a la, a la hora de elaborar en una película así, eh, que, que requiere que el espectador entre como en este lenguaje de, de la película, ¿en algún momento pensás eso, cómo lo va a tomar o solo en, en la lógica interna de la historia? No,
1: por supuesto, pensaba en el espectador y ahí está el experimento, de hecho uno de los experimentos más grandes, vos fíjate que el tagline de la película era... Eh, los detalles son todo. Yo le quería poner de tagline: Dios está en los detalles, y no me dejaron. Y eh, hay un montón de cositas: hay una máquina de electroshock, hay santos repartidos por toda la película, hay elementos satánicos en más de una vez, y como Claudia no los ve, el espectador no los ve.
2: Hablando de los elementos Y me de... parece
1: increíble, porque la, el postulado era Laura Caligiulli, la directora de arte, me decía: ¿Pero Esto es un chifle, cuando vean esto, los centros de mesa con bebés, con... cuando vean esto, y yo le digo. No, porque si no lo ve el personaje no lo ve el espectador y es la gran tesis que llevamos adelante y me hablan de todo menos de las Menor cosas que hay colgando,
2: porque no leyeron la nota de página 12 de Ginás donde habla de los objetos satánicos. Sí,
1: claro, bueno, pero de hecho muchos <risa> claro. se los pedí prestados, pero es increíble cómo, cómo pasa eso con el lenguaje digo Y ahí descubrís algo si el, si el protagonista no lo advierte No lo advierte el espectador Te, De hecho pasa algo con el chiste del rompecabezas sí. del Papa Que no es un spoiler sí, sí, decir esto cool, es hasta que. ¿Sabe cuando se ríe la gente? Cuando ella dice ¿Qué onda esto? Que aparece tres planos antes, porque el plano es el mismo sí. Y solo es un chiste cuando el, eh, Claudia Dice ¿Qué, ¿Qué onda esto? El rompecabezas del Papa Francisco
2: porque pensaba en, en películas que le piden lo mismo, requieren lo mismo, eh, pero de, de otro género como hereditary que, claro. eh, sí. que no, no sé si a vos te gustó o no me te Me encanta.
1: Gustó? Estoy Perfecto. esperando Midsommar con que Muy bien. Calo me, Está caer. Me, me, me habilite. Está, caer. Me, me, Está
2: caer. Muy bien, que mucha gente no entraba en esa no agarraba ese registro y se reían la sala y, y había como una respuesta del público que no era la que la, la, esperaba, la, 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 la esperada la, claro la esperada
1: no esto siempre fue una comedia quiero decir sí es cierto que me, me gustaba o, o, digamos yo mismo también sorprenderme con alguna de, la, de las cosas de la película ver cómo funcionaban una tras de la otra. A ver, hay cuestiones técnicas que son complejas o que fueron tema de conversación larga con Mariano Suárez, el director de fotografía, y con eh, asistentes de dirección y demás, que era lo que yo llamaba el bife de chorizo. ¿eh? Con perdón de, de tu este, situación. Exactamente. Sí. Te pido perdón, pero digo, pero lo vas a entender muy la bien. Que, de es, que es, claro, es el ensayo vegetal. La cuestión era, el bife de chorizo para mí era todo lo que uno podría denominar segundo acto de la película. Era el casamiento o el no casamiento o todo eso. Todo eso tenía que tener una fluidez que vos sientas que las cosas pasan una atrás de la otra sin cesar. Que casi no haya idea de transición, de que acá pasaron dos horas que no me contaron. Si no, y otras ideas que les tiraba, que le tiraba por ejemplo a Dolores, le decía, quizás, quizás hace cinco años que estás acá. Yo le decía eso, probablemente. Una escena le decía, quizás, quizás ustedes están hace cinco años en este punto y no pueden salir. Quizá, pero, pero no como algo real o algo oculto, sino para que, para que se planteen lugares o en, o le digo esto no lo estás viendo o esto lo agarras o, o acá vos intuís que hay algo. Y una cosa que me pareció in increíble es que es como la persona que más ve y más so sofisticada y después adelante de su cara no ve nada. O sea, eso me parecía espectacular, como un personaje que supuestamente tiene una capacidad de deducción. Pero está en, en... los
0: detalles y no en el macro, me parece. Exacto,
1: ¿no? es claro. como una cosa como eh, medio aspergeriana, como ella ve acá, pero no ve, no levanta los ojos un metro, pues se haría cuenta de todo. Y, y después ese, ese final, que no vamos a decirlo, que de un modo y dialoga con el comienzo, pero digo. ¿Qué, ¿Qué ha pasado finalmente? ¿no? Y también habrá Con que el estar... El mejor
0: retratos de la historia del cine argentino.
1: Para mí es... Eh, eh, sí, es sí, gracioso. no, 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 es una maravilla. Esa foto eh, la sacó Mechi Sarmiento, <risa> le mando un saludo a la ambientadora, que yo le, la mandé a sacar la foto, la nombro porque no... Dice, pero la idea fue tuya. Porque me dice, te tengo que sacar la foto esa de para el velatorio, al fi, del padre final, que... Carlos y se acuerda la foto. La, foto ese la tengo en casa. Y me dice, ¿qué foto le saco? Y yo le describo lo que tiene que hacer. Le digo, no, como que está saludando, que todo el otro. Y vino con esa maravilla total. Qué linda foto. De hecho, esa paisada tenía una versión vertical, pero vamos con la paisada. Eh, muy buena foto de muerto, ¿no? La mejor foto de muerto. Ahora
0: que ya se estrenó la película, ¿no? Que se estrenó hoy, ayer, para los que sí, escuchen mañana. Sí. Eh, ¿Encontraste alguna crítica negativa? Buena. Claro, que, me interese. que fuera efectivamente una crítica y no este, un montón de inseguridades de alguien. <risa> eh, vamos, porque hoy a la mañana sin ir más lejos me desperté con un WhatsApp tuyo que me, me te mandaba unas críticas, que me mandaba una específicamente una, ¿no? De alguien sí. que debería estar preso por malversación de fondos, pero por alguna razón sigue ejerciendo la crítica. Este, que, que eran como todas elucubraciones de él, ¿no? En
1: eh, teorías. Yo creo de, de la crítica varias cosas. Pues mira, me escribió. Este, un me escribió un, este, ¿cómo se llama? Por Instagram, un muchacho que me decía, estuve leyendo las críticas de Claudia y había leído alguna mala que había salido hace un tiempo, o dos malas, y me dice, qué, qué, qué feo debe ser todo ese trabajo para que... Y yo, digamos, hay algo que hay que decir. Cuando uno hace una película, y esto creo que debe lo, lo, lo similar debe ser la situación de los jugadores de fútbol cuando los putean. Va a haber críticas. No, no, no te saca ni las ganas de filmar, ni, ni entendés. Y hay veces, y esto lo digo sin ningún tipo de falsa humildad, que hay veces que hay críticas muy buenas que te parecen excesivas también. Sí, claro. Digo, mi juicio de la película no es ni muy, muy, ni tan, tan, eh. Yo no digo ni es un desastre, ni es. Che, es una genialidad. Me quedó muy bien. O sea, uno entiende lo que está mal logrado, lo que está menos logrado, lo, lo, que, lo que aprendiste que tenés que hacer de otra manera, lo que reafirmaste que se hace así. Todo ese camino, todo ese camino es permanente. Si no, existiría algo como la película total que te deja, que deja de filmar en algún momento. Entonces, no, no sé cómo, cómo explicarlo. A ver, me parece que todavía no llegó la crítica, las que he leído hasta ahora, que no fueron tantas tampoco, la, una crítica mala de Claudia que en tal caso señale cosas que uno entiende como válidas, digo. Porque decir... este no en, no se entiende a dónde va no sé si es una crítica digo yo espero más de un crítico pero digo espero más era
0: esa la crítica
1: no por supuesto pero porque digo... la
0: crítica, digamos las dos digo no, no vamos a dar los no, nombres pero por eso pero para mencionar para men gente por eso así, pero, para para men los huevos, bueno, pero...
1: pero para mencionar ideas de la crítica mala en general o sea de una mala crítica que uno puede recibir eh, <risa> me parece que yo espero más de un crítico en el, en el diálogo de ida y vuelta Entendés claro. a lo que voy primero uno no está tan loco para pretender que a todo el mundo le parezca una genialidad no, lo que hizo, vale. porque es bueno pero a veces es una fantasía que por ahí es mi enemigo aquel que no le ha gustado no. Claudia y es mi hermano del alma el que le pareció muy bien el que le pareció muy bien muy bien por él qué bueno y el que le pareció mal muy bien por digo qué clase de locura vamos a tener en la cabeza ahora es vago para un crítico eh, no se entiende a dónde va Me parece que eso no es de, digno de un crítico De verdad lo digo Porque no, porque no, no, no estamos charlando De, 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 de la construcción ¿no? Me parece como un, una opinión muy eh, ¿no? este, este equipo no juega nada no, no sé, me parece que tiene que haber algo Un poco más comprometido
0: No, o sobre todo cuando, cuando la hipótesis es otra O sea, cuando la hipótesis es Estoy en contra de la programación de un festival Sí no
1: Se pasó con algunas críticas en el momento de digo sí, sí, sí.
0: Bueno, que son las que se repitieron hoy también porque algunos no le, son no vagos tan, ni. No leí tantas. Bueno, una específica, sí. no lo voy a nombrar. Este era eso. Y era medio gracioso, porque es, Entonces, ¿qué, ¿qué estás en contra de la película? ¿Estás en contra de cómo se pero programa bueno, un festival? ¿Cuál es tu problema concretamente? Pero, maestro? A, a ver, ¿Y por qué hablas tan mal en YouTube?
1: Derechos, derechos, este, y, y digamos, y trabajo de crítico, y la idea de, de cómo se la, la labor del crítico también incluye eso si me preguntás a mí en el caso de haber presentado una película me recontra interesa el diálogo con la falta con, con una revisión con mm. che mira le puse regular porque creo esto un tipo que hace eso una persona un escriba que hace eso pero hijo obviamente tiene fundamentos pero adelante cómo no va a poder en tal caso presentar este, lo que él interpretó eh, no, no estaba logrado no estaba digamos, consumado por supuesto lógico ¿no? pero no pasa Pasa poco, pero Pasa porque poco. también hay una construcción Y un cliché horrible que es que el crítico es en la negación No sé si Te sí. recibí de crítico el día que algo no te gusta cuando, sí. O voy a ver cuánto no me gusta
0: No, o, cuánto, o voy a hacer eh. fuerza para que esto que le gusta a todo el mundo No me no guste, me guste a, mí. a mí
1: Bueno, también, también Que
0: si tenés 40 años es medio tristón, ¿no? Sí, bueno, sí, por supuesto Bueno, you have been watching ¿No? Como, sí, claro, como una privada de, Arsiento, de Arsiento. Hoy tras noche Pero no nos vamos a ir de esta manera tan argentina. sino que vamos a decir que este programa fue grabado en Radio en Casa, RadioenCasas.com, sí. Johnny Nico, Nico, Nicuchón. Dos personas hermosas, llenas de vida y alegría. Nico ya con la antitetánica puesta, así que bien. ¿Está? Sí, sí perfecto. Sí, la antitetánica puesta, así que ya pueden este, todo. Le pueden clavar cosas incluso ahora que él ya tiene la antitetánica. Sí. Este programa fue editado por el querido Nacho Garteche, una es, persona de bien. Gracias, Hola, Nacho. Nacho. Eh, hoy más que nunca, porque Flor no paró de toser en, bueno, todo, la, che, en todo el metraje. Es,
2: claro, es un featuring eh, La tos de Flor.
0: Les recordamos que mañana, pasado mañana sí. para ustedes, que lo van a escuchar mañana esto, este, van a va a estar el primer espectáculo de hoy tras noche el musical en, al
2: que ustedes no pueden ir, al que pueden ir porque eh, las la otras gran mayoría están totalmente sí.
0: agotadas. Este, hoy estuvimos haciendo las pruebas de vestuario, las luces, y Todo. flor, este, viendo la forma de agarrar la flor cuando sale volando tipo de sí. dancing, y se complicó y bueno, está toda llena de moretones eh. y se le rompió el tabique. Claro. Eh, ¿Qué más teníamos para decir? Nada más. Ah, Bebe Sanso. Bebe Sanso. Bebe sí. Lo nombramos todos los programas y sí. lo vamos a seguir nombrando porque es un cabello. Siempre, de luz, claro. Y nos hizo de los conocer. muñecos
2: no podemos hablar. Eso se comentará en otro se momento. Se complicó
0: mucho el tema. Sí.
2: Gracias, Eva de Caro, por venir.
0: Gracias, Eva de Caro. Por favor, ustedes. Es una persona hermosa. Hermano de Sagitario. Sí. Qué feo, es cierto. Es verdad, los sí. Tres. Sí, claro. ¿Qué va? Ah. <risa> Mi nombre era Amelia Bence.
2: Yo soy Feliz
0: Sargento.